1: Amigo, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana en Canarias y las 11 en la península. En el programa de hoy, <coughs> hubo personas que en el programa anterior... ...me dijeron que continuara con el tema... ...y realmente este tema estaba inacabado... ...siempre está inacabado un tema... ...recuerden que la semana anterior... ...hablamos de la, el, el sexo... ...y la ley de los rendimientos decrecientes... ...en esta semana... ...vamos a hablar de un tema... ...que a mí también me parece que es... ...de una rabiosa actualidad... ...el sexo en el noviazgo... ...une o desune... ...es un tema... ...es un tema vital... ...o sea... Todo esto ha surgido, una persona me dijo, es que, eh, una persona casada ya, me dijo, es que yo no he tenido noviazgo, yo solamente he tenido sexo en el noviazgo. El sexo en el noviazgo, el sexo sobre todo a edades tempranas, es una cosa que obsesiona mucho, sobre todo al hombre, porque el hombre lo que busca es sexo, aparentando que da amor luego ya amará, no quiero decir que con esto el hombre no ame, pero la, los primeros movimientos de su afectividad son buscando sexo, aunque aparente que da amor. Y la mujer lo que busca es amor, y algunas veces para encontrar ese amor da sexo. Y entonces ahí se conjuga el que el hombre parece que ama, y la mujer quiere ser amada, y se conjuga, y tenemos sexo. ...mucho sexo muchas veces... ...en algunos noviazgos... ...y esto es lo que yo quiero... ...tratar ahora de si... ...esto beneficia... ...o perjudica al noviazgo... ...el sexo en la pareja... ...el sexo en el noviazgo... ...une o desune... ...es una pregunta que con frecuencia... ...se tendría uno que hacer... ...si ese sexo... ...que está teniendo... ...realmente le está uniendo... ...o le está desuniendo a la otra persona... ...yo muchas veces pienso que se han roto... ...por lo menos yo he visto romperse noviazgos ...que desde mi punto de vista, puedo estar equivocado evidentemente... ...hubieran sido muy buenos matrimonios... ...se han roto por el sexo... ...porque el sexo... Eh, ...igual que los dulces de Navidad cuando se toma, estoy hablando en Europa, cuando se toma en el verano terminan empachando, el sexo cuando se termina, cuando se toma, cuando no se debe, yo creo, y lo tengo comprobado en muchísima gente, termina empachando, termina aburriendo. Y cuando el sexo aburre, hay que tener cuidado, porque el siguiente paso es el vicio. Lo he comprobado también. Vosotros sabéis, me lleváis siguiendo muchos de vosotros siete años, y yo lo agradezco, que yo hablo fundamentalmente de lo que veo en la vida, de lo que veo en las personas, de lo que me cuenta la gente. Y es que llega un momento en el cual, como decíamos en el programa anterior, <coughs> Es un tema que es que es muy difícil de, 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 de no llegar a la ley de los rendimientos decrecientes. De no aburrirse todos los sentidos, si se toman, si se toman de una manera exagerada, terminan empachando. Es que este tomó de niño no sé qué y no sé qué y tal, y ya no lo puede tomar mal, lo aborreció. No quiere decir que aborreció comer, sino que aborreció esa comida. No quiere decir que no le guste tener sexo, sino que no le gusta tener sexo con esa mujer. Y esto empieza en muchísimas ocasiones, muchísimas en el noviazgo. Y llega la gente al matrimonio marchitado, aburrido, sin ilusión, porque al hombre una de las cosas que más le ilusiona de casarse es que va a tener relaciones sexuales, eso es indudable. Si no hubiera relaciones sexuales, habría habría que ver cuánto hombres se casaba. Cosa que a la mujer muchas veces le parece una niñada, una una de las muchas simplezas que el hombre tiene, pero es así. Es así, es una cosa que hay que, que, hay que admitir como es, es así. Eh, el sexo, <coughs> dentro de las instrucciones del hombre, <coughs> perdón, porque el hombre tiene instrucciones, ¿no? es decir, las instrucciones del hombre, tú compras una lavadora y tiene sus instrucciones, y si la sigues al pie de la letra sacará el 100% del rendimiento, porque esas instrucciones las ha hecho quien ha creado la lavadora, quien la ha hecho la lavadora, pues el hombre tiene instrucciones, el hombre es una criatura, un creador, y las instrucciones del hombre nos las ha dado Dios, y esas instrucciones son los diez mandamientos. Y uno de ellos, no el más importante, porque si fuera el más importante, pues sería el primero, está a la mitad de la tabla. Uno de ellos es, no cometerá actos impuros, y otro de ellos es, no desearás la mujer de tu prójimo. Porque en el noviazgo, esa mujer, ese hombre, no es nuestro todavía. Y entonces al no ser nuestro no hay que desearla, desearla me explico, tiene que gustar, tiene que por supuesto, desearla es poseerla, o desearla con la imaginación, en el sentido morboso de la palabra. Y si siguiéramos las instrucciones, yo tengo un amigo, lo he contado muchas veces, que es vietnamita, y que no conocía nada de Jesucristo, era un pagano. Cuando alguien le explicó los diez mandamientos, este hombre me dijo, si todo esto se viviese, el mundo sería feliz. Porque es que, claro, es que esas son las instrucciones del hombre. Si el hombre no hiciera, viviera esas instrucciones, llegaría muchísimo más lejos, en felicidad. Como estamos en una, en una sociedad donde nos creemos que la felicidad es el placer, pues entonces es que estamos, estamos agarrotados para darnos cuenta lo verdadero del amor. El placer tiene que ver con el tener cosas. Por eso todo el mundo quiere ser rico para tener cosas y ser feliz. No, y tener bienestar. Una persona que tiene muchas cosas, mucho dinero, muchas cosas, puede tener mucho bienestar. Puede vivir en una casa maravillosa, puede con todos los adelantos, puedes tener un colchón en la cama extraordinario que se duerma divinamente, puedes tener, puede tener mucho bienestar. Y el bienestar está relacionado con el tener. Pero una persona puede tener muchas cosas y ser completamente infeliz. ¿Por qué? ¿Por eso que acabo de decir? Porque el, el, el está relacionado con el tener y nos creemos que a base de tener vamos a ser felices y luego nos vamos llevando un chasco tras otro. Yo creía que teniendo una casa iba a ser feliz, consigo la casa y dice, no, es que la casa tendría que tener un dormitorio más. Es que, y siempre estamos en una carrera porque nos creemos y luego cuando muere gente que lo ha tenido todo, y leemos su vida, su, nos damos cuenta que han sido profundamente infelices. Porque es que la felicidad no está en el tener, la felicidad está en el ser. Ser cada vez mejor, querer cada vez más, querer cada vez mejor. Y así una persona puede ser tremendamente feliz y no tener nada, pero no nos la creemos. Es curioso, ¿eh? Es que es curioso el ser humano. No nos la creemos. ¿Por qué? Porque ese no tener nada implica renuncias. Y así nos encontramos a, pues a los santos, por ejemplo, que en su vida, en los libros de su vida, cuando leemos cosas, que ellos nos dice que son felicísimos, que son felicísimos. Pero decimos que va, me está engañando, me está engañando, y no nos lo creemos. Porque en el fondo el problema del hombre para llegar a la felicidad es que no se fía de Dios. No se fía de Dios. Ese es el gran problema que tenemos para llegar a la felicidad. Dios nos dice una serie de cosas en el Evangelio, en otros sitios, que son la pauta para llegar a la felicidad, y nosotros decimos, no me lo creo, porque implica renuncia, y donde hay renuncia no hay felicidad, mentira. Donde, no hay, donde hay renuncias puede, en algunos casos, no haber, no haber bienestar. Pero muchas veces esas renuncias ni se notan. Esas renuncias ni se notan porque uno ama. Si una mujer no nota la renuncia de, 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 de comer las la, 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 la alas del pollo para darle a los, de, a los demás el, el muslo del pollo porque ama, no nota esa renuncia pero nosotros no nos lo creemos. Y entonces, en el fondo, tenemos una ilusión de cómo debería de ser el noviazgo para llegar a un matrimonio feliz. Pero no nos lo creemos, tenemos miedo, no nos fiamos. ¿Por qué no tener sexo en el noviazgo? Yo evidentemente no voy a... ...a dar 20.000 razones... ...pero voy a dar algunas... ...de las que hemos hablado... ...o de las que yo he hablado con gente... ...y de las que me han venido a decir... ...y me han venido a... ...en primer lugar... ...a mí me gustaría resaltar... ...que cuando no se tienen relaciones... ...los dos... ...ponen la, la visión en llevar un buen noviazgo... ...en conocerse... ...en tratarse... ...en conocer al otro... ...y el mero hecho de la lucha por no tener relaciones, pues eh, hace que, que, que los dos tengan una sensación como más de plenitud de que esto va bien, porque nos estamos sacrificando por amor. Y una de las formas de sacrificarse por amor es no hablar de sexo en el noviazgo mucho, casi nada. El sexo es otra caballo y rey, es ¿eh? uno, dos y tres, y no es más. Porque si se habla mucho, se está poniendo uno en peligro de tener, de tener. y no manifestar al otro un, una especie de agobio por no tener relaciones, que ahora esto eh, se hace como muy frecuente cuando eso es lo, lo normal, y explicaremos luego por qué es lo normal. Lo normal, estoy diciendo, no lo frecuente, o puede también ser lo frecuente, lo normal puede ser frecuente o no puede ser frecuente. Si ahora mismo todos los que me estáis oyendo ponéis el termómetro y tenéis 37 y medio de fiebre, pues estáis todos enfermos. ¿Pero cómo vamos a estar todos si, lo tiene, si todo el mundo tiene 37 y medio? ¿No podemos estar todos enfermos? Pues sí, porque la norma, lo normal, es decir, de 36 y medio a 37. Eso es lo normal. Luego, si no estáis en lo normal, pues estáis enfermos. Y todo, pues sí, puede que sea muy frecuente, pero, puede, pero no es normal. Eso lo, lo, lo explicaré más adelante con más, con más detalle. Si hay relaciones, puede que ya ese centramiento en el noviazgo le pase como esto que he dicho al principio. Es que no hemos tenido noviazgo, hemos tenido sexo. Porque el noviazgo obsesiona. Obsesiona sobre todo al hombre. Un hombre que empieza a tener relaciones tiene más dificultades para parar que la mujer. Porque el hombre no necesita tener un motivo, el deseo lo puede todo. La mujer para tener relaciones con una persona necesita tener un porqué. Si no tiene ese porqué, le resulta mucho más fácil parar. Por tanto, una de las ventajas es que uno se va a centrar en el noviazgo. Por otra parte, la ley de los rendimientos decrecientes, cuando uno es temprano, cuando uno es una edad temprana, funciona mucho. Es decir, que como el deseo es muy grande y la ley de los rendimientos decrecientes funciona mucho, se tienen muchas relaciones y al final uno pues termina empachado, como he dicho antes, empachado con esa, no con todas. Y ya esta no me dice nada. Es una cosa que se da con mucha frecuencia de hecho. Hay muchos autores que dicen que a los seis meses de empezar a tener relaciones es muy frecuente que se rompa el noviazgo, sobre todo en gente joven. Porque no tienen la madurez afectiva, la madurez psicológica para vivir de esa manera. Por otra parte, quisiera decir que <coughs> lo único seguro de un noviazgo es que se puede romper y para que eso ocurra, para que un noviazgo se viva bien, es absolutamente imprescindible saber, saber, decía, que uno puede romper el noviazgo, que uno es libre. Si se empiezan a tener relaciones, en una relación la mujer da más que el hombre, porque una relación sexual en el hombre es vista... Cuerpo, corazón, y la mujer como tiene que tener un porqué para tener relaciones, para entregarse, es sentidos, los sentidos, la vista, el olfato, el oído, funciona muy bien, corazón-cuerpo. La mujer en una relación entrega el corazón antes que el cuerpo, el hombre no. Por tanto, la mujer, el apego en la mujer en esa relación, sobre todo si es de la, con la primera persona que tiene relaciones o, o, o de las primeras, ese, ese apego se hace muy grande, porque incluso se segregan algunas de las hormonas que, que producen el apego. Y entonces dejar a esa persona le cuesta mucho, le cuesta mucho porque ya lo ha dado todo, porque ya se ha entregado, cosa que no le pasa al hombre. Al hombre para él es un acto fisiológico. Podríamos decir que es un acto fisiológico más. Y entonces esa relación, eh, pues, esa relación pues lo que hace es que mmm, quita libertad, quita la frescura de la libertad, no totalmente, evidentemente, pero mucha frescura de la libertad. Y entonces ya tiene dos cadenas que lo atan a esa persona, que no lo dejan pensar que es esa frescura de la libertad que ha quitado y el enamoramiento que tiene por otro, que es otra cadena fuerte. Luego esa relación va a seguir con un hombre libre y una mujer menos libre. Y eso no es bueno. Eso no es bueno es que no es bueno eso eso para el noviazgo no es bueno se ha perdido la libertad P perder la libertad de dejar al otro es que no puedo dejarlo cuando a mí me dices que no puedo dejarlo la inmensa mayoría de las veces es porque he tenido relaciones a mí cuando me dicen no puedo dejarlo primero que pregunto, ¿has tenido relaciones con él? Y me dice, sí ya está entendido, ya no hace falta más ya lo he entendido Esas relaciones muchas veces pueden ser pueden ser el principio de, de un chantajeo. Pueden ser el principio de un chantajeo. Porque claro, si no tienes relaciones conmigo es que no me quieres. Si ya es el segundo noviazgo y se han tenido relaciones con el anterior, si tuviste con el otro relaciones y no conmigo es que no me quieres y ya estamos empezando a hacer cosas que no queremos hacer, que es lo que realmente hace infeliz al hombre. El hombre, una de las cosas que le hace infeliz, uno de los impedimentos que tiene para ser más que es donde está el campo de la felicidad, es hacer cosas que uno no quiere hacer, pero hacerlas. Que eso es frecuente en el hombre, San Pablo decía que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. Pero lo que no tiene uno que hacer es exponerse a eso. No debe uno exponerse, se está exponiendo a hacer lo que no quiere. ¿Cuántas veces te viene gente y te dice si no hubiera hecho esto, si no hubiera dado esa facilidad, si no hubiera hecho lo otro, si no hubiera hecho...? Yo veía que había amor, pero terminé pero seguí con relaciones. Porque tenía miedo a que me dejara. Ese miedo, ese miedo a ser dejada fundamentalmente, y a ser dejado algunas veces, pero fundamentalmente a ser dejada, ese miedo a ser dejada, lleva a muchísimos matrimonios infelices. El miedo a ser dejada. Muchas veces uno hace cualquier cosa por no ser dejada, porque uno, una, si es, dejada, una si es dejada se siente que no es normal muchas veces. Todas mis amigas tienen novio y si a mí me dejan, no voy a tener novio. ¿Qué voy a hacer los domingos por la tarde cuando ellas se van con su novio? Me dijo una vez una. Y entonces uno, sin darse cuenta, se va exponiendo a un matrimonio infeliz. Y todo este follón, con perdón, lo ha metido en la relación la sexualidad. La sexualidad, así de claro. Son cosas tremendas, pero son reales. Son cosas tremendas, pero son reales. Por otra parte, muchas veces he visto, he oído... Que la mujer quiere dejar de tener relaciones, entre otras cosas, porque quiere saber si esa persona la quiere por ella, a su persona o quiere solo a su cuerpo. Quiero tener relaciones en el, no, eh, en el quiero dejar de tener relaciones en el noviazgo. Mucho miedo tiene a decirlo, porque otra vez tiene miedo a ser dejada, porque si se lo digo me va a decir que lo dejamos. Luego esa relación que tú estás teniendo con ese chico no es una relación de noviazgo. Es una relación de amantes, porque a los amantes lo que los mantiene en la relación es el sexo. Por tanto, tú no tienes novio, tienes amantes. Eso es importante. Muy importante. Y eso habría que pensarlo. Y además, si en un noviazgo uno de lo que trata es ver si el otro, eh, si uno puede compartir la vida con el otro y si uno es querida por el otro, y, o querido por la otra, el mero hecho de que te diga, lo dejamos si no hay sexo, es que no te quiere. Porque a una persona hay que quererla como ella quiere ser querida. Y si yo en este momento, que estamos en el noviazgo y no estamos casados, tengo una razón para no tener sexo y quiero ser querida sin sexo, si el otro no lo admite es que no te quiere. Y entonces muchas personas se atreven a seguir para adelante a pesar de todos estos indicativos que está teniendo de que eso no funciona bien. Y luego resulta, pues, ¿qué resulta? pues que resulta, porque llegamos a matrimonio fallido a matrimonios que, que al poco tiempo de, 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 de estar casados están aburridos, están hastiados, que son muy frecuentes, necesitan nuevos impulsos para seguir para adelante, necesitan hacer cosas nuevas en la, por, en la sexualidad, necesitan pornografía para que le emocione el sexo. Entonces estamos hablando de no querer. Porque cuando se quiere de verdad a una persona, dejarla es muy difícil, fíjate lo que digo. Dejar a una persona cuando se la quiere de verdad es muy difícil. Pero es que en muchísimos noviazgos y en muchísimos matrimonios no se ha llegado a querer de verdad. Ha unido solo el cuerpo, no la persona. Ha tirado solo el cuerpo, no la persona han tirado solo los sentimientos, no la persona, y cuando los sentimientos decaen y el cuerpo atrae menos, cuando no se siente nada de deseo por el otro, que algunas veces ocurre, pues entonces es que ha terminado la amor. No te equivoques, es que no ha empezado el amor. No ha empezado el amor. Y esto es muy importante de saber, muy importante. Estas personas que dicen, que hay muchas también que dicen... ...no, es que yo lo hago porque eso nos une, nos hace que querernos más, nos hace... ...ojo, ¿eh? no nos engañemos, que uno tiene justificaciones y se engaña con frecuencia. Si uno toma un vino buenísimo el vino de la mejor marca mundial y se lo toma creyendo que es ese vino pero es veneno aunque no lo sepa ese vino mata porque es veneno si uno se cree que eso nos une mucho, etcétera, pero no une aunque uno no lo sepa eso se para eso se para y una muestra grande de que se para, de que eso es egoísmo, y el egoísmo cuando termina aburriendo, como he dicho, termina en el vicio, porque termina uno buscándolo por cualquier lado, el egoísmo termina rompiendo al hombre por dentro, termina el egoísmo continuado en el tiempo, termina incapacitando, al hombre para amar es muy importante esto y hay que saberlo y por eso hay tantas tantas separaciones porque no ha habido amor porque ha habido buscar a lo mío porque ya en el mismo noviazgo cuando digo que quiero ser querida de otra manera se me enfada cuando todavía no tiene derechos qué ocurrirá en el matrimonio muy importante, muy importante esto, es decir, muy importante, el sexo da, promete, perdón, mucho más de lo que da, y el sexo a deshora y a destiempo mata el amor, esto tenemos que, que saberlo y tenemos, y muchas veces le estamos llamando amor al deseo, no hay amor, hay deseo, y entonces se le llama amor y la otra como ve tanto deseo pues se cree que es muy querida no 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 comprueba ese amor porque ese mismo deseo lo tendría con otra de tu edad ¿eh? y a lo mejor más deseo eh con otra más joven que no nos podemos engañar que tenemos que saber realmente si somos queridos o sea O sea que, que no nos podemos engañar, de verdad no nos engañemos amigos. Bueno, vamos a poner una canción, una canción bonita mientras descansamos un momento.
0: Si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío
2: Y en un acorde dulce de gritar, Hacia locuras en tus sentimientos en el sutil abrazo de la noche
3: Sepas lo que siento
0: me estoy enamorada
2: y tu amor me hace grande, me estoy enamorada qué bien, qué bien me hace amar.
1: aquí amigos, estamos en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a, aquí en Radio María a través de las ondas de la radio todos los días a las once de la mañana a las diez en Canarias, les habla José María Contreras y ya saben, ya sabe que estamos hablando hoy el, de si el sexo en el noviazgo une o desune. Si este programa le parece que puede servir a alguien, a no sé, alguna persona, ponerlo en algún, eh, yo qué sé, en alguna parroquia, en algún colegio, en algún, eh, mandárselo a su hijo, a, a su nieto, a quien sea, pues pídanlo al teléfono 91-822-8010. Desde este momento lo pueden pedir 91-822-8010. Lo llama y dice que me lo manden a mi casa y se lo mandamos a su casa. Después, si quieren escribirnos un WhatsApp, 668-594-383. Un WhatsApp o un audio. Nos pueden escribir ahí, 668-594-383. Escríbanlo ahora, por favor. En el programa pasado quedaron 10 WhatsApp sin leer. Que me da pena, porque en el WhatsApp me hacen preguntas que serían muy interesantes para para, para el programa, para que... que, para que contestar dentro del programa... ...pero claro, llega un momento en que ya la recibo... ...después de que se haya ido el programa y... ...después si quieren preguntarme algo por correo... la vida como es arroba maría punto es... ...y las llamadas telefónicas... ...que son lo que ahora más nos interesa... ...91005-9419... ...llámenos, cuéntenos su... eh, ...ayer, antes de ayer me decía una persona... ...que los, las llamadas le sirven muchísimo... ...porque mmm, muchas veces mmm, él se da cuenta de que hay gente... Que, 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 ...que pasándole lo mismo que le pasa a él, lo ha superado... ...y eso es, es ese es el objetivo de esos testimonios... ...ayudar a la gente, a, a superar, darle idea a la gente... ...para superar su, 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 las dificultades que, que, que tiene... ...las dificultades que, que puede tener nueve uno cero y llámenos y luego el whatsapp audio escrito seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho escríbanos pónganos un audio y ahí contestaremos a, a sus preguntas muy interesante y, 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 por favor, ayúdenme a ayudar a las personas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un WhatsApp. Eh, Jolie, por favor. Por
4: favor, buenos días. Don José María, estoy escuchando su programa como siempre. Tengo casi todas sus su conferencias, pero yo quisiera que me contestara por lo menos una sola cosa. Yo debería de darle este... ...este programa a mi nieta que tiene 17 años... ...creo que ella no tiene ninguna relación... ...porque nunca la ha visto con un chico... ...pero me gustaría saber su opinión... ...porque no quiero pasarme ni ni no llegar...
1: Sí, ...muy bien, pues mira... Eh, ...sí, deberías de dárselo... ...aunque no la haya visto con un chico... ...medicina preventiva, lo va a entender... Si estudia en un colegio, en un instituto, que supongo que en 17 años estudiará bachillerato, esto ya mmm, está sobre esas... o sea, está, lo sabe totalmente y además le puede ayudar bastante. Sí, 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 estoy de acuerdo, se lo puedes dar, se lo, puede, se lo puedes dar perfectamente. No te preocupes que no, no se va a escandalizar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Lo ven? ¿No ven cómo esto ahí funciona? Pues nada, al 668-594-383. Este es el WhatsApp, al audio del WhatsApp, o nos escriben. Y después al 91 9419 nos llaman por teléfono y hablamos aquí. Eh, Yolanda, por favor, eh, tienen más WhatsApp? Sí, ¿verdad? nos han
0: llegado ahora unos textos. No nos dice el nombre, pero bueno, es este es lo que dice. Buenos días. Eh, me parece un programa fabuloso, pero... Le digo que hay algunas mujeres que actúan hoy día como los hombres, que pierden el encanto y van a por otro, más las que les gustan jóvenes. Gracias.
1: Sí, bueno, eso pasa. Eso ha pasado siempre. Ahora está de moda. Eso ha pasado siempre, pero pero ahora está de moda. Son gente, generalmente, que ha tenido muchas relaciones sexuales, y ya eh, eso ha pasado desde Adán y Eva, el que, la persona que ha tenido muchas relaciones sexuales con personas distintas, ...ese apego que yo decía... ...que se le producía a las mujeres... ...ya no se le apega... ...ya no hay ese apego, ya no hay... ...y entonces ya pues como les gusta... ...pues van... ...y además el hecho de conquistar... Eh, ...pues eh, les produce un cierto... ...un cierto, en fin... ...una cierta es que gusto... ...que todavía gusto, etcétera... ...y bueno pues... ...se está haciendo eso... ...y con hombres más jóvenes... ...y además eso parece que es moderno... ...y no hay ningún pudor... ...en contarlo... Pero como me decía una oyente de Radio María una vez, que a lo mejor incluso me está oyendo, eh, como ella lo dijo por radio, pues yo lo puedo decir. Además, no, no sé el nombre porque ya no me lo dijo. Y si me está oyendo, le pido que me llame otra vez y dé ese testimonio tan profundo que, que dio. Me dijo que ella, era, que ella había sido muy moderna desde pequeña, me dijo que había abortado tres veces, me dijo que había tomado de todo, me dijo que se había acostado con muchas personas y, y al final yo le pregunté bueno y cuál es el testimonio que usted me quiere dar y me dijo que ninguna relación sexual ni incluso aquellas que una tiene estando borracha mmm, sale gratis todas dejan una cicatriz en el alma me gustó en el corazón me gustó mucho la verdad porque, porque es que es así es que lo, el ser humano está hecho así muy bien, Yolanda, por favor, ¿puedes leer otro?
0: Sí. Eh, don José María, respecto al tema de hoy, tengo mis pequeñas discrepancias. Nos dice, que tampoco nos dice el nombre, pero bueno. Le cuento que al empezar mi noviazgo con mi mujer actual hace ya 25 años atrás, no le falta razón con lo del sexo. Eh, luego dice algo que no se entiende muy bien, a los tres meses mano a la presa, no lo sé, pero fíjate que no me cansa mi mujer y ahora que vivimos más cristianamente es verdad que damos más prioridad al hecho de esperar y darnos ese tiempo de recarga, por decirlo de alguna manera, este tiempo lo vivimos mucho mejor tanto ella como yo, esto es muy importante, dar testimonio de cara a los hijos para que ellos tengan en cuenta lo de poner la relación vocación matrimonial en manos de Dios, un saludo y le escucho eh, cada miércoles, que Dios le bendiga.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Claro, es que ese tiempo de recarga que tú dices es lo que hace que la ley de los rendimientos decrecientes eh, no funcione. Yo no he dicho que todos los, 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 los noviazgos que han tenido sexo y tal vayan a ir mal y tal. No, yo he dicho que mejoraría mucho el noviazgo y que mm, muchos de ellos terminan precisamente por el sexo. No es tu caso, enhorabuena. Y luego ahora os deseáis más porque no os habéis atiborrado, sino que estáis dando esos tiempos, como tú has llamado, me gusta la forma que lo has dado, esos tiempos de recarga. Y por eso, eh, digamos, la, 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 para retrasar los hijos, si hay una, una razón grave, no, para retrasar los hijos, el, el, la, 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 los métodos naturales son muy apropiados porque tienen muchísima fiabilidad. ...como se puede buscar y encontrar... ...que hay mucha fiabilidad... ...y por otra parte... Que, que, ...que hace que esa recarga se produzca... ...porque hay momentos en el cual... ...uno no debe tener relaciones... ...porque si no se puede quedar embarazado... ...entonces la cosa es... Eh, ...es así... ...es decir que... ...que, que, que muy bien... Que, ...que te felicito, vamos... ...que sigáis así que os queráis... desde luego... ...o sea... Mmm, los diez mandamientos, sin querer querer a Dios, o sea, mucha gente cree que la que la religión es una cosa de no, es que no se puede hacer eso, qué pena, no se puede hacer eso, no. Y eso son, Es como si uno tuviera una relación de pareja y dijera, es que no se puede insultar, es que no se puede pegar, es que no se puede... Claro, es que, O es que, sea, es, que, es que esto se trata de quererse. Los diez mandamientos son un límite donde no hay cariño pero no se trata de no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, qué pesadero, la religión es que lo único que pone son no, 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 la religión lo único que pone son sís, porque la, la vida religiosa es la vida de Cristo, o sea, la religión católica no es un libro, es una persona, la centralidad está en Cristo, y tenemos que amar a Dios como lo amó Cristo, que también era Dios, pero era hombre. Como lo amó Cristo hombre, así tenemos que amar a Dios. Y el amor a Dios no es una serie, digamos, de renuncia. Es una serie de afirmaciones. Y esa, y muchas veces esas afirmaciones ¿eh? y por amor, pues nos llevará a renunciar a algo, claro. Igual que yo renuncio a ir al cine el jueves porque mi mujer prefiere ir al teatro, pues renuncio. Pero eso es por amor. Es que es, es que esto es así. Bueno, ya sabéis. Si queréis por teléfono nueve uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve si queréis whatsapp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres pido por favor que no cuando cuelgue no me salgan oh. Diego WhatsApp que no he leído y que digo son interesantísimos. Yolanda, por favor, ¿puedes leer sí. algún WhatsApp más?
0: Eh, nos ha escrito Marian, María Agustina, dice que es del año 56, y dice Me ha encantado el tema de hoy, eh, me hubiera gustado que en mi juventud hubiese tenido este conocimiento. Los jóvenes de hoy deberían tener clases o en las catequesis de la confirmación. Son ustedes formidables.
1: Pues nada, muchas gracias, muchas gracias por oírnos. Nada, bueno, si le ha encantado el tema, pues que lo distribuya, que que, que compre el, el. Vamos, que compre, no, que llame a, al 91-822-8010 y se lo mandan a casa el, el, el programa de hoy, o que a partir de esta tarde entre en podcast. Eh, lo, lo, lo baje del podcast podcast Radio María, la vida como es ahí programa de hoy, lo puede bajar y a esa gente que, que lo lleve a la catequesis, que lo lleve a sus familiares a, a esa gente que ella ve que le haría mucho bien, pues que se lo lleve el, el, el podcast o que le lleve el mp3 que le mandamos desde la radio, por supuesto, muchísimas gracias ¿tienen más?
0: Eh, sí. Eh, buenos días. El programa, solo decirle que lleva mucha razón. Yo llevo 32 años de casada y tengo dos hijas, una de 29 y otra de 24. Y siempre les hablo del amor, con mayúscula, y el respeto en la pareja. Y confianza son las bases para que dure ir siempre dando gracias a Dios. Un saludo y que Dios le bendiga.
1: Pues nada, muchísimas gracias, mujer. Muchas gracias por escucharnos. Yo, de verdad... Eh muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por 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 estar ahí y muchas gracias por darle visibilidad a esto a esto que decimos y a estos programas que pueden ayudar a tanta gente y que muchas veces no llegan a mucha gente porque la gente pues se queda un poco eh, esto de Radio María que van a decir en Radio María benditos adiós o sea que ya sabéis que si queréis podéis llamarnos a, podéis buscar en iVox... E los que conozcan iVox... E pueden buscar La Vida Como Es y ahí también están estos programas muchas veces están dichos de otra manera pero los mismos temas dichos de otra manera con otros enfoques lógicamente no estar la llamada ni esto porque no es no está de radio no es de Radio María son hechos por mí eh, en iVox... E la Vida Como Es muy bien eh, alguna llamada por teléfono por favor Hola, buenos días.
3: Buenos días. Dígame. No sé si seré yo. Eh, sí, es eh, usted, mi...
1: es usted, dígame.
3: Eh, buenos días. Que le sigo el programa porque tengo Radio María siempre conmigo. Entonces sigo el programa porque soy un. Apaga. Porque soy madre y abuela de, de cuatro. de cua... dos hijas y, y dos nietas. Y tengo el programa. Eh, y tengo el problema que mi hija, una de ellas está separada con un niño y me dice mamá y ha tenido pareja separados, está separada y, y ha tenido pues bueno una relación, una amistad con una otra persona también separada y entonces me dice mamá ayúdame a olvidarme de él
4: y, y,
3: y la nieta también eh, está soltera pero ha tenido dos dos fracasos con el mismo chico y yo no sé también cómo ayudarlo. La nieta lo va superando mejor, pero están muy muy acomplejadas.
1: Ya, bueno, pues este programa que, que, que se ha emitido hoy, yo no sé, su nieta seguro que sabe descargarlo de, del podcast. podcast. Sí. Eh,
3: podcast y el Ibex que ha dicho también ahora últimamente
1: eh, en el podcast que...
3: perdón, dígame,
1: sí, eh, que entre en el podcast de Radio María y que vaya a La vida como es y que descargue el programa último de hoy con la fecha de hoy y entonces sí, ella bien. podrá escuchar este programa. O si ya. no dígame.
3: No es que como normalmente están ahora con los trabajos y si no estaría en la oficina. Pues es que esos programas me da pena que no lo oigan ellas directamente, que no sea como cosa de su madre, que es ya muy antigua, porque lleva 60 años casada, que te dicen a veces esto.
1: ya, ya Y ya.
3: entonces te ves impotente.
1: Ya, no, pues ¿sí? pídaselo, o que entren en Ivos, como he dicho antes, que entren en Ivos, la vida como es, que salen los mismos los mismos eh, los, vamos, los mismos temas parecidos y se puede encontrar uno de ellos o si no pídalo ya. al teléfono 9182
3: Sí, sí me ha ocurrido algunas veces con otros programas que he pedido y luego no los quieren escuchar
1: bueno chicas pues entonces entonces pues pues no sé dígale que entre en iVox ¿conoces iVox? sí, pues entra en la vida como es y a ver si cuela <ríe> muchísimas gracias muchísimas gracias señora Estrella desde Madrid buenos, Hola, días. buenos
4: días Bueno, primero darle las gracias por su programa Porque es interesantísimo Cualquier tema que toca usted eh, Luego corroborar todo lo que dice Por supuesto, yo Tuve dos novios En toda mi vida y, y, y es verdad que empecé a tener relaciones No muy, a, muy al principio Porque me parecía muy importante Entregarte a una persona Pero es verdad que cuando una vez que te, que te entregas Ya no conoces a la persona ya no la conoces, ya no no compartes esas cosas, ya no eh, te quieres, pero no te quieres, porque realmente eh, es una es una profundidad, no sé cómo decirle, no 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 conoces a la persona, no compartes tu fe, no compartes, eh, simplemente compartes salir, eh, hasta las tantas, tener relaciones, tal, y, y yo con los años lo he visto, yo me casé con, con mi novio, y, y yo con los años lo he visto, que al final nos faltaba conocimiento. ...entonces la, el matrimonio ha sido mucho más difícil... ...mucho más difícil porque no, no nos conocíamos... ...no nos conocíamos el alma... ...no conocíamos el alma el, el uno del otro... ...entonces eh, estamos hasta hoy... ...hemos luchado mucho, seguimos luchando... ...yo gracias a Dios reencontré la fe hace cuatro años... ...y el centro es Cristo... ...y, y entonces eh, cuando encuentras a Cristo... ...se te coloca el mundo, se te colocan los hijos... ...se te coloca el marido... Eh, ...luchas por ello... ...pero realmente... Mmm, ...a todos los jóvenes yo les diría que se tienen que conocer, que el sexo no es nada importante, aunque te lo vendan, que es lo que me vendían a mí de jovencita, uy, si no tienes sexo no eres nadie, yo, mentira y gorda, mentira y gorda, o sea, tienes que conocer a la persona, tienes que compartir con ella, si te gusta el campo, ir al campo, si a él no le gusta, porque llegará un momento en que veréis si, si realmente estáis hechos el uno para el otro, y cuando tienes relaciones no lo veis, no ves si estás hecho el uno para el otro. Entonces yo aconsejo un libro que lo he encontrado ahora que se llama Sexo, ¿cuándo y por qué? Escrito por un sacerdote buenísimo, buenísimo. Se lo regaló un sobrino mío de 18 años a todas estas señoras que están preguntando por sus nietas. Es un libro interesantísimo porque habla de esto. Habla de esto y es eh, eh, es que ahora no me acuerdo el sacerdote que lo ha escrito. Y bueno, simplemente quería dar este testimonio por si alguien le ayuda, es joven, lo está escuchando. El sexo no es la solución nunca, nunca.
1: Pues muchísimas gracias, ahí tienen. Ahí tienen lo que estamos diciendo y, y, bueno, pues que cada uno luego tome sus decisiones. José Luis, desde Cartagena, buenos días.
2: Buenos días. Eh, mi testimonio es, mire usted, yo he sido marino mercante durante 27 años, me casé muy joven, soy padre de cinco hijos, actualmente soy viudo, pero a lo que quiero llegar es a la confianza y al amor del matrimonio. Eh, yo cuando embarqué era estudiante de la Marina Mercante, es decir, alumno, y ya estaba casado, tenía un hijo. Después fui ascendiendo, fui tercer oficial, segundo oficial, y llegué a primer oficial de cubierta. Pero en la Marina Mercante es muy difícil, muy difícil pasaporto, eh, eh, todos nos tenemos el mismo pensamiento, nos podemos perder. Yo no digo que haya sido un santo, he eh, cometido... ...dos o tres infracciones hacia mi matrimonio... ...porque sí, eh, he estado... Eh, ...con alguna mujer... ...pero ha seguido yo tuve el valor de confesárselo a mi mujer... ...y a partir de ahí pues le he sido la verdad fiel... ...igual que ella, creo que me ha sido fiel a mí... ...hasta que dejó esta vida... Eh, ...cuando he tenido oportunidad me la he llevado en el barco... ...para que recorra el mundo, es decir... ...hemos intentado, aunque sea por la distancia... Cuando hemos tenido tiempo, de estar lo más juntos posible y de verdad manifestar nuestro amor. Y de ellos tenemos por eso eh, hijos y nietos. Y es mi, 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 mi testimonio que le quiero decir: el amor, el amor es lo que triunfa.
1: Pues muchísimas gracias, muy amable, gracias por el testimonio: el amor, el amor, el amor. Que el sexo no es amor algunas veces, otras veces puede ser, otras veces no, pero algunas veces no, como ha dicho eso. Y respecto a decírselo a la mujer, pues yo eso un día ya lo hablaremos, porque no estoy muy de acuerdo en que haya que decirlo siempre, porque muchas veces diciendo la mujer se carga uno del un matrimonio y así una cosa puntual, o sea que hay que tener hay que tener cuidado, si no es una cosa puntual pues ya la mujer se va a enterar pero si es una cosa puntual yo no estoy muy de acuerdo porque es que eh, digamos, hay que decir hasta donde la mujer puede aguantar y si no puede aguantar el oír eso, mejor no decirlo si uno se arrepiente, si uno no le pidió permiso a la mujer para hacerlo luego no, le, no tenga que tener la necesidad absoluta de, de, de decírselo a la mujer eh, que se confiese uno y ya estamos muy bien, si alguien quiere hablar de esto más despacio, pues lo hablamos. Eh... ¿Algún WhatsApp, Yolanda, por favor?
0: Sí, nos ha llegado un WhatsApp, eh, nos dice, buenos días, gracias por estos programas tan llenos de amor, fe y educativos para la vida. Tengo dos hijas de 22 y 25 años, ellas tienen novio, les dije en su adolescencia que la virginidad era importantísima, pero ahora eso no es lo que se lleva. Dicen que se irán a vivir juntos para probar y hacen viajes juntos, no estoy de acuerdo, pero solo puedo rezar no me escuchan y no puedo estar todos los días discutiendo. Dicen que soy antigua, ellas ven cómo nos queremos y respetamos su padre y yo, es lo que puedo hacer, dar testimonio de nuestro amor. Gracias por sus consejos y que Dios le bendiga.
2: Pues
1: muy bien, pues así es. es, 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 es. Eh, lo que puedo hacer es rezar, ya saben ellas perfectamente cómo piensa usted. Y luego cuando la cosa no vaya, si es que no va, que probablemente en algún caso no vaya, tampoco echárselo mucho en cara. Ya saben ellos, no no echarse mucho en caras, seguir rezando y, y bueno, si quiere puede pedir el programa y en algún momento dado, mira lo que he escuchado aquí o, o ya he dicho, ir a iVox, la vida como es y, y, y que lo oigan ellos, o, en fin, ayudar, ayudar. Pero si no es posible, rezar, no ser machacón tampoco, no ser machacón. Rezar y ayudar. Muy bien, Yolanda, tenemos que irnos, ¿no?
0: <risa> sí, ya tenemos que ir despidiendo el programa, pero si quiere, pues le comparto así un último WhatsApp de algunos que ya nos está llegando ahora mismo, pero bueno... Sí,
1: claro. Pues venga, comparte, por favor.
0: A ver, buenos días. Tiene toda la razón, pero no sé cómo hacer para que lo escuche una chica que la quiero mucho. Está metida en el feminismo y, como no, su cuerpo es de ella, que es lo moderno. Dice ella, es difícil esta situación cuando no se abre a otra opinión. Oro por ella y espero que el Señor, bajo la intercesión de la Virgen, le ayude. Un saludo y gracias por sus palabras.
1: Pues nada, pues lo que he dicho antes, pedirlo en, en 91-822-8010 y a lo mejor se lo puedes dar y que óyelo a escondidas. O sea que, muy bien, ¿algo más?
0: Pues nada más por ahora.
1: Muy bien, pues nos tenemos que ir, si es que nos tenemos que ir. Pues nada, señores, pues ya saben ustedes que el miércoles, el miércoles que viene a esta misma hora... Once de la mañana, diez en Canarias, estaremos aquí, la vida como es, un saludo, que lo pasen bien, adiós.